0: Bienvenidos al Devocional Agape para el Mundo San Juan capítulo 3 Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Mucho hemos escuchado sobre este encuentro. No fue un encuentro iniciado por Jesús, fue un encuentro iniciado por Nicodemo. Iniciado por alguien que era principal, o sea, una persona que tiene autoridad, en una religión, en una nación espiritual de los judíos. Viene de noche para no ser visto por las personas. Y a veces nosotros no entendemos que no todas las personas tienen la libertad de acercarse a Jesús de la misma manera. Pero Dios no rechaza ni a los que vienen ocultos, ni a los que vienen delante de los demás. A veces esos encuentros privados con Jesús tienen propósitos específicos. Y Dios sabe por qué permite un encuentro diferente con cada persona. A la mujer samaritana en público, con Nicodemo en privado, en oscuro, cuando nadie lo vio. Tuve ese encuentro con Jesús. Primero no le llama Señor, le llama Rabí. Has venido de Dios. Es una de las cosas que él estaba reconociendo. Vino de Dios. Es Dios mismo quien está hablando. Es Dios mismo quien está haciendo los milagros. De pronto nosotros no encontramos a Dios en cada una de las cosas que Jesús hace, en cada una de las cosas que nos pasa, en cada una de, los, de las puertas que nos abre. Pero Nicodemo estaba reconociendo que Dios, que todo lo que él hacía, venía de Dios. Dice, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios. O sea que una cosa es ver las señales, una cosa es ver milagros, una cosa es reconocer lo que está pasando fuera de ti y otra cosa es que en tu propio corazón haya recibido el reino de Jesús. Muchas personas reconocen cada bendición de parte de Él, pero no todas las personas reconocen a Jesús como su Señor y han permitido que su reino entre en sus vidas. Él reconocía los milagros, reconocía que Jesús tenía poderes, pero no por eso había nacido de nuevo. Y hay muchas personas allá afuera que en su boca dicen, ¡Ay, Dios! ¡Ay, fue Dios! ¡Ay, ah, Dios! ¡Yo amo a Dios! Pero no han invitado a Jesús como el Señor de sus vidas. Y el reino no ha entrado a ellos. Su reino, el reino de Jesús, no está en el trono de sus vidas. El que reina son ellos mismos. Y le dicen, necesitas nacer de nuevo. Le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Evidentemente parece que Nicodemo no era un hombre joven. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y esto es una respuesta para los que creen en la reencarnación. No, no se está hablando de volver a nacer en carne. Está hablando de un nuevo nacimiento espiritual que puedes hacer mientras estás vivo. Dios invita a las personas a un renacer a un volver a nacer espiritualmente, porque estaban muertos, muertos por experiencia religiosa, muertos por pecado, con una vida espiritual inoperante, viendo una vida de espectadores como otros disfrutan de la presencia de Dios, viendo cómo Dios toca otras vidas, pero no necesariamente tienen el reino de Dios en ellos. Dice, respondiéndole dijo, De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar el reino de Dios. El primer nacimiento, entonces, es el nacimiento natural, el de agua, cuando nacemos. Y el siguiente nacimiento es el espiritual. Y necesitamos tener un nacimiento espiritual. Hay muchas personas que están caminando por la vida y nosotros creemos que tienen una vida espiritual, pero no están tratando de conocer a Dios con su alma, con su mente, pero no con el espíritu. Y ese espíritu está inoperante, no han vuelto a nacer. No conocen el mundo espiritual, solo conocen una experiencia intelectual con Dios. Y por eso su razonamiento les impide disfrutar o conocer o entender lo espiritual, según dice su palabra. Dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. ¿Qué significa nacer de la carne? Significa, la palabra griega significa viento como espíritu, o sea, Dios quiere que ese viento de su espíritu nazca, respire, vibre a través de mi vida, Dios quiere que su espíritu fluya con poder a través de mi vida, y por eso muchas personas están en la carne, en su capacidad tratando de ser buenas, tratando de tener una experiencia espiritual sin haber nacido espiritualmente, tratando de producir en ellos santidad sin el poder del Espíritu Santo viviendo en su interior y reinando en el trono de sus corazones. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo, el viento... O sea que el Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Será que después de que nacimos espiritualmente de nuevo, nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios? ¿Será que desde el momento mismo, en que nos deja, dejamos que Él nazca en nuestra vida y reine en el trono de nuestro corazón y venga a nosotros su reino, nos dejamos guiar para que sea donde Él quiera, como Él quiera, como el Espíritu, que no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va, dice así es todo, el que ha nacido el Espíritu, es guiado por el Espíritu, ya no es guiado por sus pasiones, pensamientos, razonamientos, sino que es guiado por el Espíritu. Y hoy deberíamos decirle, ya que naciste en mi vida, guíame hoy por tu espíritu, a hacer lo que quieres, hablar lo que quieres, a moverme como tú quieres. Eres tú. Dice, respondiendo, le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondiendo, Jesús y sí le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. El cómo, el cómo, ¿cómo hago esto? Es la misma pregunta. La misma pregunta de la Virgen María, ¿cómo? ¿Cómo voy a ser mamá? ¿Cómo? ¿Cómo va a ocurrir que yo siendo virgen sea madre? ¿Cómo? Mi prima Elizabeth siendo estéril, ¿cómo? Y siempre tal vez tenemos en nuestras preguntas preguntas. ¿Cómo voy a hacer esto? Y el Señor hoy nos responde, es el Espíritu Santo el que lo hace. Cuando hay un desafío más grande que tu capacidad, y tú dices, ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a empezar de nuevo si mi vida ha sido de esta u otra manera? ¿Cómo voy a empezar de nuevo si mis costumbres son otras? ¿Cómo voy a empezar de nuevo si estoy lleno de religión y yo no soy suficiente según mi religión? ¿Cómo hago para empezar de nuevo, para tener este nacimiento espiritual. Y él le dijo, "Siendo maestro, no sabes." O sea, no es algo con lo que te educan, no es algo que te enseñan en la universidad, es algo que se experimenta por el poder de tu santo del Espíritu Santo en tu vida. Dice, "No sabes." no sabes eso de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio y me encanta porque habla de nuestro es un dios plural cuando dios habla de sí mismo habla de nuestro nosotros hagamos al hombre a nuestra imagen y ese dios plural te dice nosotros Tú no entiendes lo que nosotros estamos testificando. Estás entendiendo tu experiencia con Dios como una experiencia intelectual, solo conocimiento. Pero es una experiencia espiritual, Nicodemo. Dice, si te ha hablado cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te dijere cosas celestiales? O sea, Dios estaba hablando algún intelecto, pero necesita, como dice su palabra, hablar de espíritu a espíritu, acomodar lo espiritual a lo espiritual, por eso el hombre que no natural, que no ha recibido al Espíritu de Dios, las cosas del Espíritu son locura, dice, no las ha de entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice, no vas a entender lo celestial, Nadie subió al cielo, ni sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal si hoy decimos, Señor, hoy creo, 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 creo en Ti y no me voy a perder. Hoy creo en lo que Tú eres, creo en que eres el Rey, creo en que eres el Hijo de Dios, creo que eres el Cristo. Dios no quiere que te pierdas, Dios no quiere que vivamos vidas desperdiciadas. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el mejor regalo, esta es la buena nueva que contamos al mundo. Que tal manera nos ama Dios, que envía a su Hijo, este plan viene de arriba, viene del Padre. Viene del cielo para nosotros. No es una obra humana esforzarte por entrar al reino de los cielos. Es una obra divina que te regala esa entrada cuando tienes ese nacimiento espiritual. Cuando el reino de los cielos se acerca a tu corazón y le dice, ven reina en mi vida, ven señorea en mi vida. Entonces el reino de los cielos llega a ti porque de tal manera te amó Dios que envió a su Hijo para que experimentes esto. Es, necesitas creer en eso. No en tu esfuerzo, no en tu carne, no en tu capacidad, sino en lo que es Jesucristo en su obra en la cruz para ti y para mí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros no podemos estar haciendo la función condenativa. Nosotros si lo representamos, debemos llevar a la gente a que establezca establezca Jesús el reino de él en el corazón de cada ser humano, para no condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Aquí lo dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante este evangelio? esta salvación, contarle al mundo entero, porque es un regalo maravilloso, que Él vino a que tengamos vida eterna, pero necesitamos creer en Él, en su obra en la cruz, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, A veces las personas no aceptan el mensaje porque aman más las tinieblas que la luz. No se quieren acercar a la luz porque sus obras se hacen evidentes por la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren cambiar, no se quieren acercar a la luz. La luz lo evidencia todo. La luz evidencia el estado de nuestro corazón. La luz muestra lo que está en desorden en nuestra vida. Y cuando invito la luz a mi corazón, me muestra que hay áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas. Yo no cambio y luego vengo a la luz. La luz entra a mi vida y evidencia. Y hago el cambio. Se revela, se abre mi espíritu, el entendimiento, para que mi corazón se convierta. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan, dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Esto es poderoso. ¿Qué has recibido tú que piensas que vino de ti mismo? El hombre no puede recibir nada si no le fuera dado el cielo. ¿Sabías eso? Fue Dios el que te dio la capacidad aún de entender. Si tú eres de la verdad y te has acercado a la luz, aún eso es del regalo de Dios, toda buena viene de lo alto. El entender su palabra es regalo de Dios. Y Jesús también bautizaba al otro lado del Jordán. Vosotros mismos me sois hijo, que dije, no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza. Está hablando de él, está hablando de él, de, del amigo del esposo, el amigo del esposo. Se goza, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y terminaría hoy con es este mensaje. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Necesitamos menguar. Aún Juan tenía que menguar. Ya llegó Jesús. Ya Juan tenía que menguar, ahora el protagonista era Jesús, ahora él estaba solo preparando el camino, nosotros no somos el Cristo, somos ese instrumento que Dios quiere usar para que el Cristo se manifieste, el centro no somos nosotros, tenemos que llevar a la gente a Cristo, no a nosotros, a Cristo, lleva a la gente a Cristo, él tiene la salida, la solución. Y entre más lleves a las personas a Cristo, sus vidas son alumbradas, porque Él es la luz. El que de arriba viene es sobre todos, o sea, Jesús es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, está hablando de Jesús, lo que hablaba Jesús era el secreto del Padre, era lo eterno, era lo que venía de arriba, sus cosas eran celestiales, su, su palabra era de poder, tenía, hablaba con autoridad, venía de arriba, lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio, el que recibe su testimonio se atestigua que Dios es veraz. Porque el que nos envió, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Tengamos cuidado, que viene de Dios y que no viene de Dios. El que viene de Dios va a hablar palabras de Dios, no su propia sabiduría, no su propio conocimiento. El que viene de Dios, lo de arriba habla. Pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque el que cubre mi pecado, el que lava mi pecado es Jesús. Y si yo no creo en Jesús, entonces el pecado continúa en mí. Y la paga del pecado es muerte, por eso Jesús lleva el pecado por mí. Si creo en lo que Jesús hice, hizo, por mí en la cruz, la ira de Dios ya fue sobre Jesús. Y la, la ira es librada de mí porque Jesús llevó la consecuencia de mi pecado. Pero si yo no creo en lo que Jesús, Jesús hizo por mí, entonces la consecuencia la vivo yo mismo. Tengo que creer en Jesús como mi Señor, como mi Salvador, porque somos pecadores. Es necesario decirle, Señor Jesucristo, Reconozco que soy pecador. Es esta oración conmigo. Dile Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Amén. Amigos, queremos que usted sea parte de esta obra que estamos haciendo a través de Agape para el Mundo y que este mensaje de Jesús llegue hasta lo último de la tierra. Si quieres donar en nuestra página web, puedes hacerlo en agape para el mundo o también a través de CL en agapeoficial Dios bendiga tu generosidad.